Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag är som en vit gubbe som är som vandrande pengar. Jag är liksom helt rädd. Sen när man, när man börjar spela in. Då händer någonting som är så jävla overkligt mäktigt. Så jag börjar gråta när jag säger nästan och ryser. Det att när jag spelar upp min rytm. Då är jag inte vandrande pengar längre. Då förstår vi varann via musiken. Det är vad jag kallar rockmagi. Get your rocks off, move boy. 
Han är en ikon och har varit en av våra mest stilsäkra rockstjärnor sedan mitten av 90-talet. Men även om både hans bandkamrater i Teddy Bears och Patrik Arve själv alltid haft musiken som nav var den sistnämnda extremt tidig med att ha fler strängar på den mediala liran. För dig som är uppvuxen med Z-TV minst honom troligen inte minst från Knässet. Och även om Teddy Bears verkligen haft stora hits som också dykt upp i film, tv-serier och reklamfilm över hela världen så har Patrik Arve alltid haft andra projekt, både musikaliskt och i andra medieformer. Och om man inte redan var folkkär så blev han det definitivt det med senaste säsongen av På spåret där han tävlade med Irena Posar. Och med band som Nya Kröses, Swedish Tiger Sounds, Bröderna Lindgren, Fonna Arve och då nämnda Teddy Bears har han att göra. Men hur livet ser ut just nu för avsnittets huvudperson, det ska vi gå till botten med i Värvet 479 med Patrik Arve. Hur var resan hit? Ja, den var ju fantastisk. Mm. Moppefrihet i en sån här väder också. Och att jag var duktigt trots det att jag tog med mig en jeansjacka mm. på Tranebergsbron fläktar på. Okay. Fast det, det känns också lite tönt. Man kan lika gärna haft lite svalt. Jag tänkte på det, den där känslan som man hade med sin första moppe. Att det är så här, det här är ju helt otroligt. Helt plötsligt så äger man världen på något sätt. Har man den även liksom ja, det är sjuka, jag har det typ fortfarande. Jag har kört moppe i vuxen ålder i över 20 år, året runt. Och det, jag tycker det typ är kul fortfarande. <laughs> alltså, för nu har jag en sån här elmoppe som går så här långsamt. Och då, då vågar inte jag vara ute på vägarna riktigt. Alltså bland storbilarna. Mm. Men det är nästan ännu skönt. Det är som att ha en gammal träbåt som går långsamt. Du, kan, du får liksom en tidsfri zon där du kan sitta och meditera och andas och ta det lugnt. Mm. Ja, det, är någon, det är en hel frihetskänsla faktiskt. Ja. Samtidigt så om jag hade haft en sån här fin moped som du har så tror jag att jag, då hade jag aldrig mer gått. Ja, det, där sa du något. För det är baksidan. Innan cyklade jag alltid. Mm. Och eh, sen jag fick jag moppen då liksom hade jag alltid lite skavsår och lite förkyld så jag tog alltid moppen. Mm. Och nu är det, det är helt riktigt. Jag har inte en cykel längre. En ond cirkel helt enkelt. Ja, om, om, man, om man är intresserad att hålla kroppen hyfsat vid liv i vi äldre när man kom, till åren kommer så är det ju jävligt bra att cykla och gå då istället för att åka moppe. Men om man skiter i man förlorar några år så är det fortfarande världens grymmaste frihet. Mm. Hörru, eh, nu har inte du utsikt över den där men om du tittar där till vänster och kollar på... Eh, Bergman. Ja, Ingmar Bergman. Är det inte den vidrigaste tavla som någonsin har gjorts? Det skulle jag inte vilja säga... Det som talar mot den är ju att den hade varit fantastisk ifall inte huvudet hade varit fastsytt på honom. Det är det som gör att den blir lite intressant tycker jag. För annars är det bara en, en, en manchonistisk ikon. Sen är det töntigt för att huvudet är av men det blir lite intressantare. <laughs> men ja. eh, kul segway för jag skulle vilja prata med dig om, om eh, din bildkonst. Så det segway? Ja, det betyder väl övergång tror jag på engelska. Ja, ah, fuck. Det är därför den heter den där. Yes. Fordonet. Ja. Kolla. Fick du lära dig något nytt? Ja, verkligen. Tack. Men hur är det med din bildkonst? Blir det något? Nej, det, blir inget, det är dåligt tycker jag. Okej. Okay. Men jag, jag målade, gjorde bilder förut när jag var yngre. Sen tog jag liksom rocken över. Då behövde, fick, jag, fick jag utlopp för den energin tror jag. Mm. När vi fick lite uppmärksamhet om vårt band. Men jag längtar tillbaka. Det är en jävla skön grej att vara en ateljé bara ha flow och måla och, och den bästa att lyssna på musik. Mm. 
För nu gör jag musik hela tiden och hinner jag aldrig lyssna själv. Så det där vill jag komma igång med igen faktiskt när jag blir äldre och det lugnar ner sig. Har du plats hemma för... Nej, men jag har inte det just nu. Jag ska komma ta- fixa plats. Eller jag har inte det just nu. Jag bor i värsta villan. När jag, när jag var innan, när jag fick barn det, då bodde jag i en etta som var typ 15 eller 16 kvadrat. Med kokvrå, toalett och där målade jag oljemålningar och gjorde musik. Så jag ska inte säga att jag inte har plats. Men det går, det går. <laughs> ja, men eh, jag har, tyvärr så har jag ingenting att säga om min ruttna konst. Alltså, så det gör jag bara för mig själv. Det är så skönt att bara vara, <laughs> måla helt enkelt. Men finns det folk som äger Patrik Arve-konst? Ja, det gör det nog. Några f- få. Okej. Okay. Faktiskt. Är det så att du har målat och givet bort på födelsedagar och sånt? Ja, äh, inte så mycket faktiskt. För jag skäms. Jag tycker, jag har liksom, jag ty- jag tycker inte jag har gjort några bra grejer. Okej. Okay. Men jag hade någon en utställning typ efter... Vart refuserad på Liljevalls var det några som kom och ville ställa ut hos oss. Så gjorde det, då sålde jag några. Okej. Okay. Men eh, du vet hur man blir så självmedveten när jag målar. Om jag ska visa dem för andra eller sälja dem, då måste du ha någonting att säga med bilderna. Det hade jag tyvärr inte. Eller har, nej tyvärr. Men du, du verkar ju aldrig sina på musiksidan med saker du behöver säga. Nej, faktiskt inte. Men det är lite samma sak där. Jag öppnar upp datorn varje dag typ. Och så trycker jag på en knapp så skapas ett problem. Samma är med en bild. Om jag har ett vitt papper. Jag brukar inte tänka ut så här innan vad jag ska göra för bild. Utan det dras ett streck. Sen så är hela rörelsen igång. Mm. Så är det med, med musiken också. Då, och då har jag liksom ingen... Det kan gå vart som helst. Därför har jag mass, ett flertal band liksom. Den här låten, vad fan ska jag göra med den skiten? Jag har startat ett nytt band, du vet. Mm. Och då är jag inte lika känslig med vad, vad jag har att säga För det finns mycket tydliga regler Det är inte lika högtravande på något sätt Som att visa upp en bild på ett venissage Nej just det, mm, jag fattar ja, Det är lite mer laddat mm. Men å andra sidan, är det någon som skulle kunna Riva den muren så känns det väl som att Det skulle kunna vara du Högtravande? Ja precis Eller... ja, Inom bild vet jag inte faktiskt. Nej, det är jag har även gjort så bilder När jag liksom gör Collage och skivomslag och sådana här grejer Då känns det lättare och loggar och sånt där mm. Då känns det lättare Jag vet inte fan, det är skummad, För där borde man verkligen riva ner Varför ska det vara så jävla stort med någon jävla tav- alltså, Oljemåleri Nej, och om man Alltså 99,99% Av alla tavlor man har sett Har ju heller inte sagt än något Exakt, så man kan göra en tavla som inte säger något Som är bara en affisch Eller man kan säga Ja det och där är en jävligt intressant diskussion måste jag få säga. För varför det har blivit så? Det kanske var för jag var halvintresserad av konst. För, eller när man var så här 18 år och drack rödvin och vill, tror att man är någon så här fransk konstnär som här är tänkare. Mm. <laughs> så vill man vara att det ska vara mer än vad det är. Mm. Så troligtvis. Alltså när jag läser på om dig så känns det ändå som att det var dit att du skulle. Du gick liksom någon slags konstskola och grejer. Ja, så var det. Hade du utsatts för konst sådär, så att du blev inspirerad åt det hållet? Av föräldrar och sånt? Ja, precis. Ja, nej, faktiskt inte. Jag var klassiken, jag bara började rita och så halvduktig på rita när man går i ettan typ. Mm. Sen jag älskar jag att göra det, rita, göra bilder. Och sen, och sen så var det så här, skriva kissloggan och sweetloggan och sånt skit. Mm. Allt sånt jag älskar. Det är just den grejen. Och sen blev det, bara gick det vidare liksom. Fick du uppmuntran i plugget och så? Uh, vet, vet jag, jag fick uppenbarligen min morsa i alla fall. Mm. I plugg vet jag inte, men jag har alltid så här haft femma typ i teckning såklart. Men sen, uh, men sen började jag, jag började måla faktiskt när jag bodde hemma redan så här, då, i, här hade jag ett litet utrymme typ som det här rummet fast lite mindre. 
där på målet. Då kör jag med lackfärg helt pundigt med en rakolt. Okay. Varför är det pundigt? För att äh, för hjärnan. Särskilt när, man är, när ah, hjärnan okay. håller på att utvecklas. Kanske därför det tog stopp på mig när jag är helt hjärndöd. En så här litet rum utan fläkt. Alltså köpt från så här lackfärg. Ah, okay. Gjorde jag så här stora oljedukar. De talar de faktiskt ganska grymma fortfarande. De skulle kunna visa upp. Jag har bara en kvar. Jag vet inte fan vad de har försvunnit. Du kanske hade rätt där från början. Att jag har gett bort. Ja, kanske. Kommer på nu. Var det figurativt så att säga? Ja, jag målade av sex pistols typ. Gubbar. Okay. Mm. Fast jävligt ruffigt så här. Med få penseldrag. Och lackfärg. Med sån typ lackpensel. Det har varit lite intressant då, faktiskt. <laughs> okay. Förutom att det var, att det var att det är fortfarande så här, typ ett pistos för att jag gillar dem, du vet. Men jag tänker så här, <laughs> nu har jag lyssnat på massa intervjuer med dig där det liksom har diskuterats då det politiska på något sätt, att, att du liksom inte riktigt inte kan vara politisk på något sätt. Har jag sagt det eller vadå? Ja, det har du väl ändå det sagt. Kanske, men det kanske kommer under, men du vet det. Ja, men att du, du sa om... Eh, L'amour total, nej L'amour La absolut Precis En skiva som jag gjort Eller jag har flera grejer ja, Och då sa du så här Ja men det var inte meningen att det skulle bli politiskt Men så blir det det i alla fall Typ Ja, ja men så, ja, snarare så är det mm. När jag var yngre då har jag kanske sagt på Grammyskalan Döda alla moderater typ Just det mm. Och så här Och varit hardcore Med djurrätt och sånt mm. Nu har jag, När jag blivit äldre här Jag använt en liten Mer tillbakadrag Tornat ner lite Det aggressiva stylen jag märkte att det är liksom ledningen vart det här hårda tabloidpolitiken de skarvar. Eller kanske gör det. Man, när man är ett band och är med på tv i fem sekunder och man har en t-shirt som står SD lika med rasister så är det ändå effektivt på något sätt. Men jag, när, när man möter mig så här då dyker alltid upp så här vegansnack och skit. Jag, dels orkar jag inte snacka om det själv och sen så därför jag tornar ner lite och det blir liksom bara kontraproduktivt om man bara tjatar och tjatar. Mm. Men så fort det är en låt eller en text Då blir det ju något Då handlar det alltid om, alltså, om den där skiten mm. Skulle det vara helt omöjligt att göra Samma statements fast i bildkonst? Nej Det skulle det inte Men det är Nej, Absolut inte Det är grymt där också Jag gillar att skapa frågetecken egentligen Alltså att skapa frågetecken Och flera bottnar i alla bilder och ljud jag hör och, och det, om det är politiskt budskap så tycker jag det är ännu mer effektivt om det är liksom dubbelbottnat och man skapar frågetecken som skända kuken, den är för jävligt tydlig men det är ändå dubbelbottnat man kan tänka lite hur man vill där ja, den heter skända flaggan va? ja, kan det, alltså göra skända, skända kuken, sorry Aha, <laughs> det var en bra idé på affisch eller däremot, är ny konst skända kuken ja, absolut <laughs> Jag menar det, jag menar för att skända flaggan som du sa. Mm. <laughs> Fan vad grym bild jag kom på. Alltså en travesti på den, det är. Mm. Eh, nu tappade jag tråden bara för det, vad snackade du om? Po- politisk konst tror jag. Politisk konst, ja exakt. Ibland är det effektivt med rakt pang på rövbätten kanske. Och jag är mest intresserad av att skapa frågetecken och så här och stilbrott och sånt. Om man är reggae så... Kanske man har en reggdetalj och sen är allting annat råkapitalistkläder eller något. Alltså jag gillar sådana motsättningar, mm. tycker jag är intressant. När det gäller alltså uttrycka med konstnärer. Ja, och liksom bara en sista om just att bildkonst som är politisk så är det väl så här, det är fan, jag kan inte tänka mig något svårare på något sätt ändå. Alltså att det ska på något sätt, om man ska undvika det pekorala liksom. 
Ja. Det problemet med både, även i musik och så här, ännu mer i bildkonst är att man kollar på konstnären hela tiden. Det är det som är intressant, det som är bakom. Jag har alltid varit intresserad av själva konsten. Det där är det som är grymt om så här white label musik. Eller, man inte, jag är inte intresserad av oss i oss på men däremot om det låter bra. Och om man gör en konst, då kommer jag att tänka på vem gjorde den? Ernst Bilgen, okej, okay, han är grym bild, men han kan ju inte vara vänster, kanske man tänker då, eller något. Då måste man ha med alla de parametrarna om du gör en bild. Och sen blir det extra intressant om visst han var vänster då, man, i och för sig. Men det, det är tråkigt att ha den parametern, tycker jag. Att personen som gör det, den är ju helt ondsamt, tycker jag. Jag beror på vad det är för konst, alltså, men det, Ofta så skuggar liksom Iggy Pop skuggar över musik i hans fall så jag byter för där det, det går inte att skugga över studio så det är för bra. Mm. Men det är ofta så liksom Ossi Osborn han, han överskuggar Black Sabbath jag ska säga. Förstår vad jag menar? Yeah. Det är så intressant va? och han var så tokig och sniffade myror bara. Ja. Mm. Så, ja. mm. Och det är, det är en intressant parameter som som de flesta vill ju ha liksom, det är Uffe Lundell man gillar så var han en, om man skiter ut en bajskar så gillar man den, eller de som gillar Uffe Lundell mm. det tycker jag är keff men det är två ändå vitt skilda grejer, personen och konsten och, och om det ena kan hjälpa till det andra är det jättebra, jag menar om, man, om all, konstnären överskuggar själva konsten då får jag oftast ett problem, ett problem. eller det, förstår vad jag menar mm. Sen får det inte finnas några jävla regler. Det är helt ondsamt. Allt, allt är välkommen. Allt får man göra tycker jag. Men så, de, för det har ju kanslats en och annan artist på senare år. Och sådär. Mm. Om man då tar, och det här vill jag gärna att vi bipar då. Men om man tar, när det kommer fram att... Varför vill du bipa för? Ja, men för jag, jag tycker bara det känns oskönt. Och, för jag vill inte kansla honom ännu mer. Nej, ja, jag fattar. Ja. Men eh, om han blir kanslad, då... Är det ändå rimligt att fortsätta lyssna på hans musik? Om den är bra? Ja, tycker jag, 100% tycker jag det. Mm. Annars skulle man ju tvungen att lägga ner hela jävla Spotify eller musikbranschen. Köpa svart, vinylskiv svart annars. Mm. För det finns väl ingen som har rent mjöl på. Alltså alla har ju någonting i garderoben som har gjort en låt. Mm. Antar jag. Men sen, nu är, däremot har ju varit det där debatten blivit halvintressant nu. För när gärningarna tangerar alltså själva konsten ganska brutalt. Jag tänker på som sitter bland annat. Som man sitter är... häktad och ja. Ja, precis. Och ändå vinner massa priser. Ja, och det, det tycker jag helt rätt. För jag, jag har ju hyllat honom. Jag tycker han är liksom topp fem genom tiderna i Sverige. Ja, som wow. konstnär. Mm. Lätt ny Monica Sättelund eller vad som helst lägga på samma hylla. Mm. Han är nyhäktad nu och det är Jävligt delikat. Men där måste man, man, jag tycker fortfarande man ska sära på begreppen. Men sen blir det... Alltså, han får med så jävligt mycket ungdomar och som påverkas av hela... Alltså... Modet skulle vi fan vilja kalla det för istället. För subkultur. Mm. Men det är också även subkultur. Och det är så många, i, I de här problematiken som menar, det finns gängproblem. Så kanske det är 128 personer som är kärnan. Så det är en gråskala på 50 000 pers som kanske trillar över åt fel håll. Och då kan även den här musiken påverka. Jag tycker fortfarande inte man ska kansla den faktiskt. Förbud eller sånt leder ingen vart. Det här är de berättar liksom en verklighet. Men det är liksom... Jag vet inte vad det blir om två generationer. Nästa, nästa grej är liksom... Nej, och sen... Jag har väl haft någon här... Var det kanske som jag tyckte hade så här... Okej, okay, men han vet ju hur man gör när man handlar kokain eller säljer det ja. vidare. 
liksom vad man han rappar explicit om vad man blandar upp det med ja. så att säga ja fast var, varför skulle han inte rappa om det om det har varit hans verklighet så att säga ja. det är ju inte konstnärens fel om hen pekar på ett samhällsproblem nej exakt och det är, även om det, det behöver inte i det här fallet så är det Det är inte samma sak som Marilyn Manson uppmanar någon att göra någonting. Och sen blir det en skjutning. Var det en skolskjutning som någon hävdade att han var liksom påverkar lite? Skitsamma, men det kan aldrig bli konstnärens fel. Eller Eminem har ju fått äta så jävla mycket skit också. Men det, det, jag håller bara med dig. Man måste separera de här grejerna. Och, och den här som rap, betongrappen tar upp. Det är sjukt viktigt och stort ämne. Som är jättebra att vi får ett vykort från insidan. Och höra hur det går till. Det farliga är när de som eventuellt kan påverkas av hela subkulturen och det häftiga med dem, alltså modet av det där, att ha de här kläderna och tycka så här. Och det är inte, det måste vi, vi andra ta tag i, mm. eller alla tillsammans. Absolut. Du, hur ser liksom ditt liv ut? Vad, vad har du på ditt bord? Hur jobbar du? Ja, jag nyper mig, varje gång jag vaknar så nyper jag mig själv i armen för att jag har så jävla l- grymt liv. Jag bor i så här fin villa och sen tre underbara barn, en underbar fru och en hund som är underbar och med lite åtagande som räcker och blir över. Så vaknar jag upp, nu har det varit lite annorlunda än corona men om vi tar innan det så vaknar jag upp. Och så innan hon, då körde jag också en frisbee-runda så fort det var bra väder, typ året runt. Och sen drar jag igång datorn, gör en jävla låt. Sen kommer alla hem, blir en macka till någon. <laughs> <laughs> och sen invänta söndagen för jag har DN-krysset. Mm. Det är helt perfekt. <laughs> <laughs> ja, det låter ju härligt. Ja, och sen, för jag har liksom klarat, klarat mig så långt. Sen har liksom så här, DJ, haft lite så här olika småjobb för folk runt vid sidan om. Musiken kommer inte in så mycket pengar på längre. Men jag, jag tror att de flesta med mig kanske tänker att så här, har man haft eh, tjänat en tredjedel av allt som Teddybergs har dragit in så behöver man inte jobba mer. Ja, det är helt fel kan jag säga. Okej. Okay. Så är, är det inte. Men vad fan? Men det är fortfarande Teddybergs som har gjort det att kunna leva det här livet. Jag var så smart i början så jag inte söpte upp pengar. Så jag la in bottenlånet på liksom, när jag köpte ett hus. Eh, men om man skulle slå ut alla... Alla timmar man har lagt på det så kanske blir lite mindre än McDonalds-lön. Men, för jag tänker så här. Okej, okay, ni breakade på den här sidan om Napster-skiten. Ja, det gjorde vi. Ja, jag tänker mig, alltså när ni var som störst. Ja, det var kanske då det pågick som värst också. Ja, alltså folk ihåg. började pirata och metallica Jag tror stämde. inte vi var så drabbade i alla fall. Nej, och sen tänker jag också att. Alltså det finns ju inte en reklamfilm som har gjorts utan er musik. Nej, ja, där kommer ju fett med det. I tio års tid. Och, och, och uppmärksamhet, ja. Men det, du, du känner ändå... Nej, ja, men det, det kommer in. Alltså, jag har ju säga, jag har, det, det, men nu börjar det försvinna avtal lite sakta. Men, säkert. men vi, det, har varit, det är inte bara vi tre, det är också sk, olika skivbolag, amerikanska. Och den, till exempel den låter Bam, digge, bam, bedäng, bedäng, digge, digge. Då är det Mad Cobra som visar att hans manager vill också ha en liten bit. Sen dök det upp någon från under en sten som säger Jag har hittat på Bam Digge Bam. Okay. BCB, en gammal så här röpe. Aha, okej, okay, jag tror det var allmän egendom. Sen säger det så här hundra perska delar på grejer hit och dit. 
Och då lite, lite halvruttna kontrakt som skriver då också. Okay. Men jag, alltså jag gnäller inte. Vi har, det har kommit in pengar lätt. Mm. Men jag är, jag, vi borde vara som Anders Bagge tycker jag. I, i plånboksmässigt. Men är han väldigt tätt? Jag vet inte vad jag hittar på nu. <laughs> ja men det är, känslan är ju att han är det. Ja, Absolut. Han har gjort låt Celine Dion och sånt. Det. Just det. Är det aktuellt att göra någonting mer med Teddy Bears? Ja, vi, ja, vi har ju mass, vi har liksom färdiga låtar redan. Okej. Okay. Så det, det antar jag. Alla, men alla vi tre har ju hundra olika järn i elden. Så vi, vi har ju släppt låtar också. Men det är liksom, det känns, nu för tiden känns det som att man vaskar låtar snarare än släppar dem. Jag har ju i min band på alla olika nivåer. Punkband, barnmusik, halvmitten och... Så fort man släppt så är det så här 322 streams, du vet. Mm. Hur man än vidarevänder. Det kallar jag för vaska. Ja. Varför händer det inte då? Eh, jag vet, för att om man ska synas i bruset nu då är det liksom drastiska åtgärder. Då ska man typ vet, vara tillsammans med Carl Philip eller någonting så här. Eller slänga en tårta på Löfven. Om, om, då är, har du bara Sverige för sig. Du måste ju göra något ännu större. Det handlar inte så mycket mer om musik. För några år sedan räckte det att tatuera sig ansikt och ha ett tokig frilla. Men det funkar inte ens det längre. Det kommer alltså 60... Den senaste siffran jag hör, jag har alltid sagt det kommer 30 000 låtar per dag till Spotify. Den senaste siffran jag hörde var 65 000 per dag. Mm. Och det är mest liksom högkvalitativt på alla sätt. Och så och synas det bruset i hardcore. Mm. Ja, jag fattar. Och sen, många artister idag har väl liksom... Alltså det man tjänar på är konserterna. Ja, exakt. Det är det man har haft som livlina eller som på. Det har varit tufft de senaste åren. Mm. Och DJ och sådana grejer som jag har gjort. Sådana sidogrejer. Nej, så det är inte det är inte helt lätt. Sen dessutom så är det förelagt om man är under 24 år gammal när man håller på med musik. Många i min ålder och din ålder är jättebehövda. Vi köper, konsumerar ju fortfarande musik så det är inte helt kört. Men någon liksom, man ska, man kan inte, det är svårt att slåss med dem unga, mm. om man är gammal gubbhelvete. Ja. Samtidigt så tänker jag att det är lite härligt med dig och den musik du gör, att den inte den, det känns inte som att du förhåller dig jättemycket till ålder. Det, det är så här... Nej, jag, jag är inte en sån som bara för jag gillar Ramones när jag var liten så, så är det det bästa som finns och det enda jag kommer att lyssna på. Jag, fort, jag tycker fortfarande spännande musik och letar vidare. Sen blir det svårare och svårare för så den Första kicken fick när jag hörde Sex Pistols. Men jag fort, det är lite gulligt att röra nästan. Så fortfarande leta efter den kicken. Alltså för rockmagi är det vackraste jag vet. Så det är liksom inte ens destruktivt. Alltså, nu var det ju kanske då ett tag sedan. Nej, det var ju inte ett tag sedan. För jag var så nyfiken på det här med hur ni har jobbat i Teddy Bears. Liksom, hur den processen har sett ut när ni har gjort musik. Ni har ju ändå mm. hållit på i fan 30 år. Ja, I början körde vi vanlig ensemble-spelning. Eh, alltså, vad heter det? Gjorde låtar tillsammans i grupp. En hade en tar, en hade en bas, en trummor och jag hade sång. Det då var på ett sätt. Det var ju både kul och tråkigt. Men det var, det liksom, då var det tydliga uppgifter vad man hade för uppgift. Som hur man gjorde allting. Och så men sen när vi, vi liksom alla har en varsin dator. Om man kommer in i det nu. Då kommer man typ med, de låter liksom helt perfekt en låt. Då blir det så här svårt att lägga sig i. Ja, byt hi-hat-ljud typ. Sen är det lite, det är känsligt sånt där också. Man vill liksom, 
Så nu blir någon kommer med en låt så då blir det så här, ja, vi borde ha Busy Signal som sjunger på den. Vi ringer honom och frågar vad han vill. Mm. Och eh, det är inte lika kreativt spännande på det. Sen är det ofta så att kanske jag och Jocke sitter och kollar på Klas rygg framför en dator och säger, ja, ah, höj kicken. Eh, det är inte så det roligaste kreativt. Nej. Kan säga. Ofta så blir det en jävligt bra låtare. Vi har så jävla finmaskigt nät för att det ska gå igenom att alla vi tre gillar skiten. Mm. För alla vi har ju helt olika musiksmak. Och sen när vi möts och när klickar då så blir det ganska intressant tycker jag. Mm. Men det är, inga, kanske inte, det är kanske inte en njutningsfull process. Men när var ni i studion samtidigt senast? Jag kommer inte, jag kommer inte ens ihåg faktiskt. Okej. Okay. Uh, nu ska jag tillägga att jag har jävligt dåligt minne överhuvudtaget men jag får faktiskt inte in en enda bild uh, något år sedan kanske okay. kom det ut någonting? Ja, eller? Jag, jag, upp nu. jag och Jocke spelade in en massa rappare i England men det, det är säkert åtta år sedan okay. <laughs> och de, och de har inte släppt och det är helt sjukt det är så här, jag vet inte, har om några koll på så här engelska rappare så vi har Getz har vi som är, han är en av de fetaste nu Kano har, har du sett Top Boy? Nej. Han är huvudrollen där. Så värsta lyxrapparna har vi. Mm. De låter inte ens släppta, du vet. Som vi har fa- klara. Eller vi har liksom fa- som vi kan bara jobba, jobba med. Fan vad trist. Ja. Varför? Jag vet inte varför ja. det inte händer. Det är ett så här stort skev. Vi har möte ibland så här. Ja, nu vi, vi släpper den här låten. Perfekt. Sen händer ingenting. Sen tre månader senare. Ja, vi har ett möte nu. Vi släpper. Nej. Vissa var låtar som kommer ut och är så här fyra år gamla, du vet. Ja, man vill släppa låten och säga en ny. Men vi har liksom låtar som inte släppta som är grymma. Är det, är det för att det är stora bolag? Jag tror det. Liksom för stor apparat. Så man måste så här känslig och hålla på att lägga upp strategi och tänka hitan och ditan. Mm. Den, den delen av musikbranschen är så jävla... Eller alltså allt det här... Det är svinkul att göra en låt, svinkul att stå på scenen. Men sen är det 23 timmar till på dygnet. Även nu, jag har ett nytt band som heter Pappa Sound. Som jag har svingrymma låtar. Och sen ska vi liksom få ut det. Och så ska vi sätta oss in i hur man ska bete sig på Instagram och skit. Och sen har vi olika skivbolag som är intresserade. Och går igenom avtal. Det är så jävla, mycket, så jävla deppigt allt det där. Fast det är kul att göra en låt. Och det där, är, det där med, ter- med terror är precis samma sak. Och då, när det är ännu större där och liksom... Jag kan inte svara på varför det inte händer nu. Så. Mm. Ja, sorgligt ju. Trist. Är det därför att så många andra band så att du bara kan skjuta ut grejer? Liksom? För att det andra är så tråkigt? Nej, för att det andra tar så lång tid. Du har... Jag vet inte, det går, tyvärr går det inte att stoppa. Det är det som är lite rörande och gullig. För det är det värsta förlustprojektet och allting. Jag mår ju bra som människa men det är lite egoistisk. Jag går upp och gör en låt och tycker det är svinkul. Det är bara därför. Jag gör det bara liksom för att jag tycker det är så kul att göra musik och älskar det. Vad är pappa sound för något? Det är att jag och en som heter Paula Albo som är, vet du, har det, det, konceptet är också dansmusik och sen är det afrikanskt och amerikanskt sång på. Vi har släppt typ fyra eller fem låtar tror jag på. Sen har vi... Typ tio till på lager. Oh, wow. ja, det är svingrymt. Det är så jävla, och det, det är riktigt bra. Men sen gäller det bara att få det att synas. Och, eller nå ut liksom. Men det, är, det håller jag på med. Bland annat. Men jag tänker liksom. Fan du som ändå har varit i musikbranschen i nu. Ja typ 30 år liksom. Alltså borde inte du. Alltså. 
Okej, jag förstår att det är ett annat landskap nu med sociala medier och skit. Så här, men kan du inte använda den här kunskapen du har liksom, på något sätt? Jag borde, alla säger det, men jag vet inte hur man gör. Jag vet inte vad jag ska göra. Sen är, jag, jag känner ju en massa som jobbar och sånt där. Men jag frågar aldrig dem. Jag vet inte varför. Jag tycker det känns finigt om hjälp. Okej. Okay. <laughs> Plus vi har ju redan gjort, vi har använt så jävla många gitärdebär, så här polare som har... Som också var liksom unga då. Som nu är lyxfotografer. Lyxvideoregissörer. Som är på högsta nivå inom alla olika grejer. Mm. Um, och. Uh, ett, fan, jag gör bara, jag gör bara mina jävla ruttna låtar. Faktiskt. Sen. Uh, ja, det, det är en tuff bransch där vid sidan om faktiskt. Att, för mig det vore så jävla kul att få ut det. Men uh, så att folk får höra det. Och sen är det liksom signat på olika skivbolag hit och dit på, faktiskt på många av de här projekten. Sen blir, händer det ändå ingenting. Jag vet inte vad det är. Mm. Du skulle, det låter som att du skulle kanske behöva någon slags manager. Ja. Men det kanske du har också. <laughs> ja, då, jag har, vi har, jag har det i Tedderbergs faktiskt. Men, men inte... Oj, förlåt. Pri, privat. Nej, jag förstår. Det finns någon sån bild i mitt huvud av en... Och i min fantasi då så är det en man. Det skulle ju givetvis lika gärna kunna vara en kvinna. Men som är kort, som fan, jätte, jätte tjock, med stor cigarr. Som tar, som sträcker sig upp jättelångt för att nå till min axel och säger I'm gonna make you a big star. Ja. Men det, det verkar inte som att... Eller jag har inte hittat den personen ännu i alla fall. Nej, inte jag heller. Alltså, det grejen är att ut, utöver det det som jag satsar mest på nu som är den här, som jag sa, här dansmusik som inte är helt strömlinjeformad och med amerikansk och afrikansk krydda på den, i Sverige finns det ingen som kan den musiken det finns ingen som håller på med det så, det kommer ingen, så man måste leta utomlands dessutom och det är ju alltid upp halvvägs eller det är för jobbigt hela grejen men just en sån kille som du eller hen som du berättade om skulle jag också vilja ha mm. Men det växer ju inte heller på träd i den här landet kan jag säga. Nej. Managers eller agenter. Ja, det är äh... lättare om du vill liksom ha en tydlig grej. Ja, vi är hårdrock. Mm. Eller vi gör EDM, billboardmusik. Då är det lättare att vara manager och hitta en sån. Och, och även liksom hur du ska förpacka din produkt. Mm. <laughs> jo, men sen tänker jag mig också att om du nu har åtta projekt om det skulle vara så att ett av de liksom, nya kröses drog iväg som fan och ja. du fick turnera land och rike runt då hade det väl varit det som var ditt fokus eller? Ja, ja. sen har jag en grej att säkert någon diagnos men jag tröttnar ganska snabbt så, för kröses låter helt annorlunda nu också mm. det, men, eh, och sen och, om vi skulle åka ut ur landet och rike runt skulle jag tröttna ganska snabbt okej okay. För just, jag tycker jag älskar att stå på scenen men just där runt omkring och sen är jag så fruktansvärt familjekär men det vore ändå som en dröm kul men i vårt fall så är det så här punkvarianten, vi har redan gjort någon sån här grej då är jag som måste packa, det är mina trummor det är mina stärka allting, så jag, måste, jag har köpt allting så lite som möjligt ska få plats i min bil <laughs> det, är så, det, är fan, det kostar för mycket kostar mer än det smakar och åka runt faktiskt Ja, jag... Men det är svinkul den sekunden att stå på scen. Ja, jag förstår det. Du kanske är jättetrött på den här frågan. Men har det varit inte du i masken på Teddybergs? Nej, tyvärr inte. Nej, okay. Det borde vara För de andra maskerna har varit ganska bra rullians på folk. Ja, okay. Men det är ingen som kan jucka på höften som jag har. Så det går inte att fuska till. <laughs> ja, jag... <laughs> jag fattar. 
Ah, ja. att låta, det kommer ju låta mycket bättre om man stoppar in någon annan va? men eh, tyvärr <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du har väl i alla tider då, du har varit inne på det redan, men varit fascinerad av och liksom jobbat med och mot Jamaica- Ja, exakt. Var, hur hur ja, började det? Så här startade jag. När jag växte upp så hörde jag Anna Kane Joker. Då förändrades hela. Innan var det Sweet och Kiss och Alice Cooper och Bowie. Då var det det sen så jag hört det som jag höll just på innan när jag hörde Sex Pistols. Det liksom förändrade hela min bild. Jag sög åt mig det där totalt punkgrejen. Så då började man hänga i London så här tiden. Hur gammal var du när den kom? 13 typ eller? Ja, vad måste jag ha varit då? 76 eller 77 var kom den. Okej, okay. ja då var det då 12 tre- då. 13 då tror jag. Däremot såg jag Alice Cooper 75, då var jag 10 mm. på Gröna Lund. Men jag var så jävla rädd att komma för det var en som snusade och drack mellanöl i publiken. När jag var 10 år var 
Men det var den riktiga showen med gelatin och skit, du vet. Och han hänger sig och allting. Oh. Ja, det var råspännande. Ja, men i alla fall. Då kom punken. Då, då åkte man fram och tillbaka till London. Det, men då måste jag vara typ 16-17 fall när jag åkte till London. Och då råkar jag av en händelse gå förbi det här reggae-festivalen som är varje år. Nothing Hill Gate. Då var jag helt tagen. Då förändras mitt liv igen. Fuck, det här var det grymmaste jag varit med om. Det bara talade till mig. Sen när jag kom tillbaka till Sverige, det fanns inga färger. Jag visste inte vad musikstilen hette. För det är inte vanlig reggae. Jag gillar sådana här elektroniskt. Som, alltså, slängtäng. Vet du vad det är? Som är gjort på inte med instrument. Mm. Alltså med synt digitalt. Skitsamma. Då, kom jag, då hittade ingen affärer eller någonting. Så jag, fan, jag visste inte vad jag skulle göra. Sen Gylling körde ett program då. Mosquito tror jag. Då var fuck. Då, då hörde jag vissa, kunde jag höra vissa få namn på vissa grejer. Sen började jag leta, leta, leta. Sen hittade jag en, fanns en affär på Normans torg. En klassisk affär. Sterling. Sterling. Det var det en som jobbade. En tjej. Hon tog in vid sidan om i en reggae Helt grymt. Ja, va. Så, så, sen fick kom några andra Leo Records. Kom några affärer här i Sverige. Så började jag samla på mig. Sen åkte jag till Amerika faktiskt då. Tjackade massa skivor. Reggae-skivor. Ja, för jag var nyfiken på det. Du nämnde det i någonstans att du var i USA 87 eller 88. Ja, exakt. Varför var det där? Var det sån... Nej, jag och vi gjorde en sån här klassiker. Vi spar pengar så åkte vi runt i ett halvår. Okay. I, I luffa i en bil. Eh, ja, det var ju svinkul att ha gjort. Jag skulle nog aldrig göra om det. När var du på Jamaica första gången? Eh, vet jag inte. Jag har bara varit där två gånger. Och eh, första gången med Teddybergs Då hade vi liksom styrt upp allt innan Vi bodde på ett fint hotell Och så åkte taxi till en fin studio Så kom liksom en artist om dagen Vi hade så här styrt upp Det var ju råstort för mig Men sen åkte jag min polare Rodde Vi tog en sista minuten resa för så Ett och nio Och då åkte vi till eh... Penchef Ja exakt mm. Och en som heter Sickenhead, han är jamaikan. Han, han har fått barn här i Sverige. Så vill han visa upp för sin morsa, barnet. Följer med också. Och Kribbet, Men Då landade vi i Montego Bay. Så tog vi, kom Sickenheads kusin och hämtade oss med bil. Det är den läskigaste resa jag gjort i mitt liv. Okay. <laughs> så det, för vi åkte, åkte till Kingston. Det, det, ändå, jag kommer inte ihåg hur många timmar det är. Men det är så här... Dans på högsta Så drack han bärs hela tiden Hela resan Sen åker man Sen han blir så här kväll Då åker man upp i bergen Det är så här urskog typ Och då är det så Råsmala vägar Helt kolsvart På med helljuset Och då går det så här Rastas Längs vägarna De har inga reflexer Eller någonting så kommer möte och då har jag också på helljuset på Jag bara satt så här Med vita knogar Jag har aldrig rädd Hela mitt liv Och Rodde bara satt så och sen kom vi fram till Kingston och så tog vi in på ett hotell där. Och sen går vi liksom bara på måfå och går in och knackar på en stuga. Får vi lira upp lite rhythms? Mm. Ja visst. Ja det här är grymt. Sen tar vi med oss artisterna till vårt hotell och så spelar vi in dem i dat- på dator så. Och det är svingrymt. Vad använder du den musiken till? Ja, till bland annat till Swedish Tag Sound har jag använt flera. Okay. Mm. Det är en fa- jävligt mäktig. Jag är helt rädd när jag är på Jamaica. Det är liksom... Ulfsunda industriområde fast 40 grader varmt och sen är folk väldigt fattiga vissa. Det är i Trenchtown där är stridsvagnar på gatan. Oh, så jag är som en vit gubbe som är, är som vandrande pengar. Jag är liksom helt rädd och fattar inte vad de snackar om fast jag är liksom van vid Patua. Och sen så bara, ja, följ med okej. Okay. Sen när man, när man börjar spela in 
då händer någonting som är så jävla overkligt mäktigt. Så jag börjar gråta nu när jag säger det nästan och ryser. Det att när jag spelar upp min rytm, då är egentligen vandrande pengar längre. Då förstår vi varann via musiken. Det är så jävla häftig grej. Det är vad jag kallar rockmagi. Mm. Det, är, det är liksom... Det är en, du ser själv, bara tänker på den känslan och även benen har jag att stå päls nu. Det är så lite hår bara så det är svårt ja, att vet, se. Men... men du får ta mig på ordet. <laughs> så är det i alla fall. Men jag, fick, jag brinner helt för reggae så jag gick helt upp i det där på 80-talet då. Och sen, sen började jag liksom beställa från Jamaica alla singlar. Och sen hände någonting när Soundquake, ett tysk bolag, började sälja via nätet. Då har liksom... Gick det över styr eller vad ska jag säga. Okay. Men sen har jag varit och stött alla så här sing, liksom vinylaffärer i Stockholm. Så här. Men liksom det, för, för när jag köpte från Jamaica då var jag tänkt att beställa alla utan att ha hört dem. Och så tar det två veckor när de kommer. Men du vet, så man har ju svinigt mycket reggae-singlar hemma. Och sen har jag åkt runt mellan band och jag har bara stått så här i varje stad. Bläddrat på vinylaffärer. Mm. Sen där ser det typ 85% reggae för mig. Men betyder det här att du kan jättemycket om reggae? Alltså... Ja, kunde det. Förut var jag lilla gradvalp inom reggae. Mm. Men nu jag tappar mer och mer alltså, minnesmässigt. Jag fattar. Mm. Och inte så intresserad av det heller. Men jag, jag kan nog ganska mycket. Men... Hur mår reggae nu då? Eh, det, mår... det är det som är så coolt med det. För det, jag, det, det är där jag kittlar till lite. Vitemannens punkmusik har jag släppt. Jag orkar inte ens kolla. Det händer så här Sleaford Mods kommer. Ja ah, fan det var bra. Men sen det händer liksom. Jag orkar inte ens leta där längre. Sen jag hittar ju så här rap och hiphop hittar jag intressanta grejer. Jag letar fortfarande efter ny musik hela tiden. Men på Jamaica så är det är speciellt. För det är så jävla direkt och aktuell musik hela tiden. Som är, jag tycker det händer svin mycket. Då. Så är du borta en månad. Då är det liksom all, helt nya artister. Allting. Mm. Jag är en, en av de få som fortfarande hänger med lite. Mm. Um, du, jag tänkte att vi skulle ta succémomentet. Eh, frågor du inte fått förut. Äntligen. Tror du verkligen på Doppler-effekten? Jag, jag vet inte vad Doppler-effekten är längre. Jag, jag har arbetat det tror jag. Mm. Stereoeffekt. Nej, att, en, att ett ljud har en ton när, du, när ambulansen åker mot dig och sen så sänks tonen på... Ja, tonmässigt? Ja. Fan vad intressant. Ja, det tror jag fan på. Ja, det, För det, det kommer ju längre ifrån. Då borde det bli på... Nej, det borde det inte. Det, det är säkert hur man liksom stigbyggen slår, hur man uppfattar det. Att det blir, om man uppfattar det som en annan ton... Mm. Jag förstår vad jag menar ja. Men jag tänker också att Tonen kan inte höra om, 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 om Bruce Springsteen så blir det här alltså, mm. Vi kan inte höra en annan ton längre bort Ja men om vi springer förbi honom Jättesnabbt ja, Då måste det vara våra stigbyggda öronen som förändras för oss Nej jag tror inte det Jag tror att det är huruvida vi om vi, det, vi kommer inte uppfatta det ifall vi bara springer förbi scenen Men om vi åker förbi 200 blås Så kommer det ju Låta på ett annat sätt Ja, men det är tonen sen. verkligen, det är inte det är för volymen. Att vi, det är för att vi åker från ljudvågarna. Ja, just det. För de är, alla har ju en hatch. De hinner inte ja. fatta oss, de jävlarna, på samma sätt. Ja, så skulle det komma. Är det som är Doppler-effekten? Ja, jag tror, ja. Jag tror det. det stämmer. För alla, alla toner ligger på olika frekvenser. Mm. Ja, eh, men du tror på den i alla fall. Nej, jag inte. Nej. <laughs> du, när hotade du senast med att du känner en som kan karate? Senast. 
Nej, jag har aldrig gjort. Det är svårt att svara på. Har du inte det? Nej, aldrig hot. Jag har inte, jag har inte ens sagt att jag känner någon som kan karate, tror jag. Okej. Okay. För jag vet inte om jag känner någon. <laughs> var, det inte, var det inte det stort i Bromma när du växte upp? Jo, det var det. Jag ändå kände ingen. Men jag, en gång, jag är ju pacifist, men två gånger har jag slagit en människa. Okej. Okay. En och en halv För den andra gången Då skulle jag använda karate Men halkade och ramlade istället Så, så eh, Ja jag fattar mm. Hur underhåller du bäst Din diskmaskin? Rengör filtret Ja det gör du ja, Men nu ja, En ny diskmaskin Sen tre dagar tillbaka Så den har jag inte riktigt lärt mig Men jag var nere och kände på filtret i morse Den verkar vara en annan funktion än den som jag hade tidigare Okej okay. Och det, det, det gör jag ganska ofta när jag är uppe i filtret där och tömmer. Du snackar vi en gång i veckan typ eller? Nej, oftare typ. Aha, okej. Okay. Du klackar igen där tycker jag. Ja, det gör du verkligen. Slutligen då, sista frågan du inte fått förut för idag. Har du tänkt tillräckligt mycket på att The Knife Olof DJ eller under namnet DJ Koloff? Det har jag inte tänkt på. Inte alls? Nej, det visste jag inte ens om. Det var grymt någon tycker jag. Eller hur? Är han kvar i Berlin? Vet inte. Men det är ju kanske det bästa DJ-namnet man har Ja, hört. faktiskt. Efter DJ Set. <laughs> ja, det är starkt också. Vem hälsar det? Cool, han, det är en världens mest busy DJ, DJ Set. <laughs> han kör hela tiden. Han och Tobi Continued. <laughs> Du, med det så var vi väl klara för idag tror jag. Ja ah, fan, äntligen. Eller inte äntligen, det var underbar tid var det här. Tycker du det? Ja, väl investerad timme i mitt liv. Svinkul att få snacka, jag älskar att få uppmärksamhet också. Istället för utskällning hemma. Ja, då har du kommit rätt. <laughs> ja. Du, eh, tack. Tack själv. Yes, Patrik Arve, eventuellt en av få riktiga rockstjärnor vi har i Sverige. Följ honom i sociala medier vet jag och det är väl som vanligt bäst att du stannar förbi på Värvets Insta innan du surfar vidare ut i världen. Snabla Värvet heter vi där. Värvet ges ut av Acast, leds av mig Kristoffer Triumph och proddas av Saga Markula och Carl Kalle Birgersson. Vi hörs om max en vecka då med den otroliga Björn Hellberg. Vi hörs, hej då! <skratt>